0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio dot <cm> c s
0: 各大应用市场均可下载。品味书香，感谢各位继续停留在小马的声音世界当中。这档节目来自于 FM 幺零六点六，中央人民广播电台文艺之声。在每晚的九点到十点，喧嚣落定以后，倦意袭来之前，我都会带着一本书走进这个直播室里。今天晚上带来的这本书是远近的作品。我知道你没那么坚强，马上我们请出远近。你好，远近
2: 。你好，王老师，嗯、各位文艺之声的听众朋友们，大家好，我是远近，很高兴又见面了，
0: 嗯哎、又见面了。<对>哎，我刚说了，半年之内好像第三次做客我们节目、嗯，对对对。对啊
2: 、呃，第三次来到这里，但是呢，今天还有点特别，就是，嗯、呃，今天换了新的直播间。对，第一个是换了新的直播间，然后感觉特别的高大上。嗯，呃，第二个呢，是我的爸爸妈妈也是第一次在电波那一段听我说话。嗯、哦，这可、个、他们在吗、嗯？对，应该是在。跟他们打个招呼来。爸妈，你们
0: 好。哎<笑>，今天我们带来的这本书是远近的。嗯、我知道你没那么坚强。嗯。呃，远近，跟你说实话，我觉得这本书和我之前看过你的作品有一点不一样，不太一样。对，嗯、因为之前你更多写到的是个人感受，嗯，成长当中的，包括你在生病过程当中的啊、呃。如果没有记错的话，嗯。嗯嗯对呃，但是这一本你其实写到了更多别人的故事。对。是二十个年轻人他们艰难的应对生活考验的故事。嗯。说实话，我看到的时候。呃，有笑有泪，嗯，对，给我们介绍一下。嗯
2: ，其实，呃，写这本书的起源呢，非常的简单，就是因为在上一本我自己的那个作品集有些录的时候，啊、呃，说到的全是我自己的一段成长经历。那我不是一个特别喜欢重复写东西的人，那既然已经把自己的故事都写完了，没的可说了，那我在想写一些什么呢？那就写一点身边人的故事，嗯，所以我就找了很多的我身边的一些朋友啊。包括上次来上节目的呃老幺和小七呀、啊，他们也是我书中的第一章中的女主角。嗯，那也写到了很多我其他的一些朋友。嗯
0: 嗯，也就是说这本书里的故事都是真实的。对
2: ，完完全全是真的。可能会有一点，比如说有一有一些虚的啊、呃、文学杜撰，但是有百分之九十五以上吧，应该都是真实的。嗯,
0: 嗯比如说小七。对，比如说小七，这次真的是看到她的故事看到飙泪。对
2: 她、啊、就是一个特别坚强的女孩
0: 子。嗯，呃。再说一说，比如说像依依啊，像罐子、嗯、啊，包括东东啊，对小松，呃，还有娟子啊、呃，还有玲子，什么叶青。呃，阿泽，嗯，爱、呃、小展啊，对，你看这些人物，我们这样说起来，大家可能都觉得离我们很远，对，但是实际上，我们一个一个，待会儿会告诉大家关于他们的故事的时候，大家就会觉得，哦，他就是我们身边的人，对，都是我们身边的加以兵定。嗯，好，那以下我们先透过一个短片来详细的了解一下这本书。我知道你没那么坚强，它所包含的内容
1: 。每个人都在用力的活着，用自己的方式。今晚分享远近作品。我知道你没那么坚强。这本书讲述了二十个年轻人艰难应对生活考验的故事。书中的他们不过是我们的缩影。原来每个成年人真的都是劫后余生。生活出了狠招，愿你借得不慌不忙，过上自己想过的生活。生活中大大小小的考验数之不尽。不要把考验当伤痕，要懂得忘记和原谅
0: 。嗯，我们透过这个短片了解了这本书的一些相关的内容啊。呃，二十个年轻人他们艰难应对生活考验的一些故事。呃，他们在生活的路上经历过迷茫、痛苦、挣扎、彷徨，但是他们也在这样的过程当中，慢慢的学会。呃，放过自己，放过那些无法挽留的记忆，放过那些从生命当中永远消失的人和事，呃，他们的这种态度，其实说实话，呃，我们很多人也可能是这样去做啊，因为。他们就来自于我们周围对,对，对呃，今天我看有很多朋友在问，第三次来做客了。他说你的创作能力怎么这么强？嗯、<笑>其实其实也还好，因为上一
2: 本书应该是去年的五月份，嗯，只不过是第一次来到小马的节目的时候，可能会时间稍微晚一些。然后再加上我自己编制的合集和这一本书，其实上是同档期的，嗯，那正好过了一个新年的假期，来到我们开始全新的生活。其实。呃，三本书的时间有两本是撞击的，但是其中一本是合集，一本是我自己的作品。嗯，我的两本书其实还是有大概有多半年的时间。嗯嗯，
0: 其实应该给大家介绍一下远近，他是一个非常勤奋的人。呃，有一种说法，啊、他他他,他在这个呃凌晨三点钟之前从来没有睡过觉，嗯、因为他每天都要更新他的，每天都会更新一篇至少三千字的文章，在他的博客当中，啊、呃，在他的空间当中，呃，然后他自己平时白天还有自己的工作。啊，要要去完成，嗯嗯、所以就是这样一个保持常年的这种，呃，高效率的这种写作的人，所以才能够完成一步一步的作品出现，啊，给大家讲一讲，嗯、就就什么让你能够始终保持这样的高效率？嗯，我觉得是初心。嗯
2: 嗯，我觉得一个人他能够完成很多事情，还是你要自己非常笃定，你自己想成为一个怎样的人，你愿意为你想达到的那个目标付出怎样的努力。并且把你喜欢的事情变成你的事业，而真正把你喜欢的事情变成你的事业的时候，你就并不觉得自己是在工作，而是在做一件好像是随便做一做就可以完成的事。但是在外人看来可能会比较的努力和辛苦，但是对于自己来说肯定是甜大于那份辛苦的。嗯嗯，如果说我自己的写作速度比较快的话，我就是我还是觉得我还没有写完，还没有写够，我还有很多的故事想和大家去分享。而且我也希望自己可以写得更好，可以有更多的呃好的故事、好的一些文章能够分享给每一位、嗯、读者和听众朋友们。
0: 嗯，那这本书厚厚的一本，嗯、啊，大概你写了多长时间呢？
2: 我从去年的一月开始写，写到七月份，嗯，结束的，嗯、大概有多半年吧。嗯，嗯好
0: ，今天品味书香，我们就通过这二十个。呃，从怯懦到闪闪发光的这些故事，这些面孔来了解这本书。我知道你没那么坚强。以下我们先透过这个短片来进一步了解远近啊。虽然是第三次做客我们的节目，嗯、但实际上有很多的作品大家未必知道。呃，而远近身上究竟发生了哪些平凡当中的传奇、啊？哈哈，我们也通过这个短片来了解一下。好
1: ，作者这么远那么近，本名贾文宇。畅销书作家、电台主播、广告人、国家二级心理咨询师、心理催眠师、人力资源管理师。2 0 1 1年，戛纳国际创意节银狮奖； 2012年，百家传媒新锐媒体人奖； 2012年，苹果官方艺术类最佳博主； 2013年，喜马拉雅情感类最佳博主。曾出版《爱上一个人的花开》《最后一个夏天》。无尽意，自然而然，有一些路只能一个人走等作品。
0: 继续，请出远近，远近，接下来咱们就打开这本书，给大家来做一些介绍、哦、嗯，这书里的每一段故事，其实都包含了眼泪、伤痛，当然更包含的是成长。呃，实际上我在读你这本书的过程当中，尽管我说我飙泪了，嗯、但是我觉得你的文字其实比过去要克制了，要冷静了。对，这是为什么？很多人都这么说，就是，
2: 嗯、呃，我觉得还是跟成长有关系吧。因为我之前在写我自己的时候，我可以肆无忌惮的去写。我可以把我身上的某个点无限的放大，嗯，我可以把自己说的很美好，或者说说的很可怜，我可以像很多，比如说还不是特别成熟的作家类，类似于我来说，我可能会，呃，比较的矫情的夸大自己的情绪。那在写别人的故事的时候，写这本书的时候，我还是希望通过一个旁观者。去完整的讲出一个故事，嗯，那至于他们会体会到怎样的情感，那是他们自己读者自己应该去体会的，而不是说我一味的去灌输的。我只是讲了一个故事这样子，嗯，所以我就会比较的冷静和克制一些
0: 。好，嗯，呃，这本书其实包含了这样几集啊，一共是三集的内容。嗯、比如说第一集，你说每个人都在用力的活着，用自己的方式；第二集是只想过好这一生；第三集我们都要好好的。呃，在第一集的部分，你其实都写到了几个。几个女所认识的女孩的故事，对,对，几个姑娘，啊、几个姑娘，嗯、对、呃，比如说走好姑娘，你好姑娘，还好姑娘，加油姑娘，还有约么姑娘啊，嗯、对、呃，咱们给大家讲一讲，就是你刚才说到的小七的这段故事吧。嗯
2: 、呃，小七其实是一个非常典型的北京女孩、呃、然后性格比较的活泼，然后为人也很直爽，然后呢，可惜就是、呃、自己的这个，只能说是家境不是特别的顺利吧，然后呢，她的。母亲呢是一个从小小儿麻痹的这么一个呃北京人，然后呢父亲呢是从外地过来的一个老师，嗯，然后呢他们属于是应该是第二次结婚的师生恋，那在小七出生的时候呢，他的父亲其实已经算是六十多岁了，然后之后呢父亲又因为脑血栓瘫痪在床，而母亲呢又行动不便，所以那个时候小七刚刚上小学就要担负起来，要在家里呃买菜做饭。扛米上楼，一个嗯不到十岁的小姑娘，那到了她自己呃十几岁的时候，父亲就去世了，第二年的时候母亲就去世了，而他双亲都离开的时候，小琪还没有成人，这就是一个非常普通的这么一个女孩子，她就生活在北京这座城市里，她还是大家非常觉得哇很高大上的北京人，嗯，她就在北京西站附近住着。那他是我们身边的一个普通人，但是呢，他有这样的家境，他有这样的遭遇，但是他从来不气馁，他也曾经想过咳咳要放弃，但是，我觉得可能就是人都是到了那样的境遇，经历过那样的事情之后，会逼着自己学会要去扛起这个重担，扛起家庭，然后扮演起很多的角色来安抚老人。然后还要照顾好自己。嗯嗯，嗯
0: 上一次我记得小七也做客过我们的节目，对，他来过，很安静的一个女生。嗯、对，嗯，说到自己的故事的时候，她的眼中闪过了一丝，呃，就是泛起了一一丝泪水上。这
2: 是我第一次看见她哭
0: 。哦，嗯，是吗？第一次，从来
2: 没有在别人面前哭过。啊嗯、来
0: ，我们打开远近对于小七的这段故事的描述，我们给大家读一点啊。呃，在这部分当中，远近这样写道： 2008年的6月16日，父亲去世。二零零九年的六月十二日，母亲去世。就在这次差四天的一年当中，小七没有了爸爸，然后没有了妈妈，他没能见到父母最后一面，还没有来得及说再见，他们已经阴阳两隔，天地之殊。母亲去世之后，小七申请了低保。当他第一次在低保证上看到自己的名字时，心里早已经盛放不下任何的悲伤。他开始做各种各样的兼职，赚钱养活自己。经常是凌晨回到家里倒头便睡，他以为如果这样就可以不用想那些无法承担的往事，可是梦魇却一直侵犯着他。他一次一次梦到母亲，梦到那辆儿时的三轮车，梦到阳台的玻璃，梦到堵塞的下水道，梦到紧闭的房间、黑暗的隧道、锋利的刀子。他甚至在枕头下压菜刀，在床边放斧头，到寺院请玉牌，但也无济于事。他总是醒来后，在寂静漆黑的夜里默默的流泪。我还是没能让你放心吗，妈妈？道不尽红尘奢恋，诉不完人间恩怨，世世代代都是缘。往日的情景再浮现，藕虽断了丝还连，轻叹世间事多变迁。这是母亲很喜欢的“爱江山更爱美人”的歌词。小七曾经说过，他的人生如同倒叙一般。五年过去了，他逐渐从往日的悲伤中走了出来。现在，他终于能够直面那些往事了，对那个在黑暗中的自己伸出手，说一声：“姑娘，别怕。”他开始努力生活，纵然无人为伴，也鼓足勇气继续上路，对全新的自己说一声。你好，姑娘。就是如果不是通过你的笔，能够记录下他的故事，可能我很难想象发生在那个安静的那个，呃，很柔弱的那个女生背后，原来有这样的一些故事。
2: 看着是一个非常积极阳光的一个是子，是啊、嗯，嗯
0: 。所以你很难想象他的那个柔弱的肩膀能够。挑起这样的一副生活的重担，是<对>，也就是说，现在他是一个人生活，一个人去面对周遭这一切
2: 。对，一个人
0: 。嗯嗯，嗯好。其实这本书当中，远近还记录了很多在他们家族当中发生的纷纷扰扰的事情。嗯，比如说山东的哥哥来，对，要分房子啊，最终还是通过他们的各种各样的手段，把房子就等于是，呃，拿走，拿走了一部分，是吧？啊。好，品味书香。我们今天带来的这本书是来自远近的作品。我知道你没那么坚强，在我们节目进行的过程当中，也欢迎大家通过微信、微博的方式来跟我们保持紧密的联络。一定有些什么是你曾经无法坚强面对的，但是如今你已经学会慢慢的释怀，甚至已经翻过了那一座山。他们究竟是什么呢？欢迎通过微博、微信跟我们一起来分享
1: 。
0: 抓紧时间，我们来看一条吧。这是潇湘盒子二十多年来一直不能释怀的，就是身体先天的残缺，他让我一直很自卑，以致高中、大学都修过学。虽然时时刻刻都带着忧郁和茫然之感，但是终归没有绝望。现在想明白了，心态也平和了，每天做一些自己力所能及又喜欢去做的事情。日子虽然依然清浅的过去，所有的残缺其实都会因为爱而获得补偿。这一刻听节目，很愉快，因为。我也在这一档节目当中听到了很多和我一样努力面对生活的人
2: ，说得特别好，嗯
0: ，应该值得去给他鼓掌、<对>喝彩。对对好，对对马上要进入广告时段了，广告之后希望各位能够继续的回到我们节目中，跟我们一起分享今晚的这本书。我知道你没那么坚强，夜色阑珊，品味书香，我们继续对话自己。当生活给你设置重重关卡的时候，再撑一下，然后你会发现。想要的都在手中，想丢的都会留在身后。这是今天我在读完这本书，我知道你没那么坚强之后，啊，给我的最大的感触。这本书来自于远近，他讲述了二十个年轻人艰难应对生活考验的故事。书中的这些人其实就是我们自己的缩影，因为这些故事就来自于你我的身边。在节目进行的过程当中，很多朋友也在通过微信、微博的方式，在跟我们保持紧密的联络。大家在分享自己的生活中，曾经无法坚强面对，但是如今随着岁月、随着生活的阅历渐渐增多，啊，现在已经学会慢慢释怀的那些事。来，我们接下来远近，我们一起来看看大家的留言。好，呃，也许巴黎不浪漫说，说长大后的我们。都在被逼着坚强，很多时候再难也只能咬着牙，坚信自己能挺过去。每个人都没有那么那么逞强，没有那么坚强，可是我们总要逼自己一把吧。他说明年我就要大学毕业了，希望我们所有大三的孩子也都能够找到，找对路啊，找到自己满意的工作，找到自适合自己的，逼自己一把。如果不逼的话，你怎么知道自己能有那么成功的一面呢
2: ？对。潜能会被发挥出来的、嗯
0: 。好，天空之城说了，人生的有些路只能自己去走，尽管路上布满了荆棘，但是强迫自己忍住疼痛，咬着牙坚持走下去，因为终有一天我们会明白，那些流过的泪、吃过的苦、受过的伤、经受过的挫折等等，他们都是值得的。生活其实会以另外的一种一种方式来补偿你。嗯
2: ，所有的一切都是我们的财富。嗯
0: 嗯，就是你所有的苦，嗯、所有流过的汗都不会。白金不会白白流的。哎，对，嗯、来，呃，继续看《龙行百变风雨》。他说：“人生也许就是一场充满困难的这些旅程吧。面对生活中突如其来的一些困难或者是灾难，如果内心不够坚强，人真的可能会崩溃，可能会精神失常。有些人甚至放弃生命，以求能够暂时得到解脱。人生不易，善待自己，呃，然后宽容他人，努力做一个快乐的人吧。这样，你的心态改变，你周遭的环境。嗯”你所面对的人也可能会发生一些改变。嗯，其实，在这本书当中，我注意到也有人在困难的时候想到过<对>结束自己的生命，想到，但是最终都挺过来了。
2: 对，都挺过来因为我记得我父亲说过一句话，嗯、他说：“呃，死是一件特别容易的事情，但是人活着是非常困难的。我们就要做这种困难的事情，才会有成就感。嗯，不然的话，就会对不起我们来这个世界一趟。”嗯嗯，
0: 嗯好，下面这位他说：“我知道你没那么坚强。”让我想到了任贤齐当年唱过的心太软，相信每个人都从心太软走过来的，成长的历练、摔打，让我们内心生出了老茧，不再稚嫩，也慢慢懂得了坚强。其中的干苦冷暖，也许只有自己最清楚。经过了的都是命运的幸运儿，更加珍惜眼前得之不易的这一切。大家都好会写哦。嗯。大家也是通过你的有感而发，有感而发，<对>在这样的一些故事当中，嗯、呃，赫兰明迪说：“真正的坚强其实是装不出来的，也不是外表呃耍酷的一个孔武深沉，他是岁月磨砺啊淬炼出的百炼钢。”记得上初中的时候，班主任对我们特别严厉，近乎于苛刻。他做到的，我们必须要做到。当时心里确实挺恨他的。我们毕竟还是孩子嘛，啊，干嘛要求那么高？比如说野野外晨跑，我们实在坚持不住了，他只说以后比这更苦的还多着呢。时过境迁，其实终于明白他的苦心，对他的怨恨也渐渐的稀释，更多的是感激他当年的那些严厉。对的，其实没有什么是过不去的，坎坷过后，幸福来。经历过风雨的彩虹，其实才是最最美的。他说、嗯、老话或者是歌词当中的有一些东西，现在想来真的是很有道理，特别
2: 的有道理，<笑>特别经典。
0: 嗯、哎，其实我觉得你的语言，嗯，我相信他也是从生活当中来的啊，嗯嗯、因为嗯、呃，有一些语言特别美，有一些语言也是特别有哲理。我看网上也有人把你的那些文字就贴出来，嗯、大家去传阅啊，对对对，去聊啊。嗯嗯，嗯来，呃，我们继续看一看下面，嗯，这位。呃，记忆长歌，他说又快到清明祭拜父亲了。对于父亲，心中有呵护我们的感恩，也有暴怒时对我心灵的这个伤害。梦中的他慈祥爱笑，宛若生前。虽说明白我们人生终将谢幕，但至亲的离去还是无法坚强面对，还是无法释怀朝夕相伴的亲人永远消失。有人说时间可以冲淡一切，但愿吧。希望这份亲情最终化作动力，珍惜守望身边的这些人。再来看《幸福转角》，他说：“坚强是我们心灵的壳，维护着我们的脆弱。纷扰的城市，冷漠的空间，我们唯有选择坚强，才能够抗拒诱惑与寒流的侵袭，给精神一个支点，也给心灵一个家园。你不坚强，没人替你掩饰忧伤的。人生的路上，我们只有咬紧牙关，用脚啊、呃，用脚步丈量路途，用汗水辉映阳光。管它山高水远路长，前面就是新的方向。”很多人，都在这样的夜色当中，你会发现他们的语言、思
2: 绪都非常的。开放，然后说说的话都特别的唯美，特别唯美，但是又特别的有有哲理，嗯，有道理
0: 。好，我们接下来继续打开这本书，嗯，来跟各位一起分享这书里的故事啊。嗯，呃，如果没有记错的话，其实我觉得我在开场的时候我就说，你的这部作品其实和其他那几部作品有很多的不同，比如说你在写吴敬义的时候，嗯，写你的少年义气，嗯，写你的有些路只能一个人走的时候，就是生病留在家中，但是依旧对外面的世界。心有向往，嗯啊，这本书当中，其实你没有用过去那种大大段、大段大、大段的排比句，我记得你特别喜欢用啊。哎，这这本书就是特别的平时冷静、嗯克制，对啊，对写他们的故事。来，我们接下来再讲一个朋友的故事吧，比如说，呃，讲依依
2: ，对，讲小艺吧，小艺<易><对>啊，对<易>，小艺。嗯，呃，小艺这个女孩子呢，她现在生活在上海，呃，她其实是我的一个曾经的网友。然后呢，之之后呢，因为一个论坛，我们成为了很好的朋友。然后在我去上海工作的时候，那个时候是零九年。然后呢，小易呢，那个时候也是刚刚毕业，从天津也是到上海工作。然后我们就租住在了同一个房子里。然后当我去上海的时候呢，他就住住在那种大学生的公寓，嗯，和男生住在一起。然后我就特别的震惊。然后他就会说，啊、呃，其实还好。因为我这个这篇文章写的就是还好姑娘，就是因为这个女孩子特别喜欢说一句话叫还好，嗯，就是无论遇到什么样的问题，不管是呃钱挣得不够多，还是没有钱没有钱交房费，还是呃被老板苛责等等，我问起她来说，我说你还好吗？你是不是需要一些帮助？她都会说哦还好，就是在那个时候，其实她是一个。呃，文化程度不算特别高，算是大专。嗯，然后呢，工资也不是特别高，但是呢，我们那个时候的房租、生活费公摊下来的话，他其实每个月所剩无几。嗯，我记得他当时
0: 每个月收入是1500块钱，嗯、对对对然后房租将近是 900， 500,、啊、还要
2: 摊出来500块钱生活费，对，等于等于说他只有100块钱。对，哎，每个月0百块钱，块钱那是在上海啊，零、呃、九年的时候。然后那个时候，我就在我的印象当中，他就没有买过一件衣服，没有用过。一件化妆品，然后每天我们就在一起吃饭，他就会把每一日三餐都带在身边啊那样的，也没有买过任何的零食啊，女孩子喜欢的那些零零总总什么都没有。然后后来呢，在我回到家之后，他就是依然过着那样的生活。但是，在她那样的一个情况之下，她能一直停留在上海，因为我们之前都劝她，我说真的是太苦了，我说一个女孩子非常的不容易，我说你在家可以有良好的工作。你可以安稳的过自己的日子，为什么要来上海这样的地方过现在非常拮据的生活？嗯，然后他说，就是为了梦想，想让家人过得更好，想把家人将来可以从小地方带到大城市去生活，去给他们养老，然后就就靠着这样一个简单的信念，我觉得这样的想法是我们现在身边很多年轻人的想法。我虽然在书中写了很多命运坎坷的姑娘，但是小易真的和身边的很多女孩子都有类似的经历，嗯，就是一个。像他应该算是上海漂，我们算是北漂嘛。那他就是在那个地方漂着，但是现在他过得很好。嗯，他现在已经成了一个公司的总监，然后买了自己的房子，真的是从一步一步走过来的。嗯，而且更重要的是，我觉得他非常坚强是在哪里？因为他特别爱他的家人，但是他的父亲呢，在我们都不知情的情况下得了重病去世了，了嗯、而且那个时候就是全家人决定说，为了不让父亲继续的痛苦。是小易亲自到了重症病房，给他的父亲拔的呼吸器。嗯，就好像是电视剧的情节突然上演在了一个真实人的身上，你又会觉得这个，呃，情节特别的心酸，又但是呢，又同时非常佩服这个姑娘的勇气和她这种果决。嗯，如果说，因为已经没有办法再维持父亲的生命，再让他打什么针、打什么药都是在浪费时间、浪费金钱，而且父亲也很难受，但是又说不出来。不如就让他尽快的解脱吧，不让不要再让父亲受罪了。
0: 嗯、没错，啊、对，嗯、呃，在我读完小易的这段故事的时候，最大的感触就是，如果你依旧在迷茫，如果你觉得自己才是世界上最痛苦的那个人，如果你总是感觉这个生活、这个世界都亏待你。我想你不妨看一看这段故事，看一看这本书当中所写的那些普通的却又充满力量的人们，那些受尽苦头却依然笑着能够坚持下去的人们。对，学着像他们一样啊、嗯哦，能够珍惜生命中每一份善意，也积极的向身边所散发他们的那种正能量。嗯，也许我们都会成为一个坚强的那种勇敢无畏的人。啊，我们给大家读一读这个小易的这段故事。你记述的是、呃、这一段，记述他的父亲。你听到，你和他打电话，然后听到他说起他的父亲的那个趣事。嗯，他的父亲是啊，书中是这样写的：今年三月的时候，父亲突然病重。小易请假回家后的第三天，他的父亲就被送入了重症病房，几乎没有任何有效治疗的方法。他回忆起当时的感受。想到父亲独自一人躺在病床上，一个人在里面一定很害怕。闭上眼睛，我几乎可以凭着当年小易的模样，想清楚他的表情；想着他在半夜的医院里隔着窗户望着父亲的神情，想着他躲在角落痛哭的模样。这么多年过去了，他的性子依然是人前坚强，背后隐忍。他甚至……在这生离死别的最后关头，替全家做出了一个异常勇敢的决定。在经过家人艰难的商讨和抉择之后，小姨代表全家默默的走到了自己的父亲面前，他亲手拔掉了父亲的呼吸器。在小姨对我诉说到这里的时候，我突然就哭了，特别伤心，无法想象如果这样的事情放在我的身上，我该如何去选择。我又能拱足这样的勇气吗？我对他说：“你，你真是太勇敢了。”在那天对话的最后，我说：“总之，你一定要好好的，一定要答应我。”他说：“嗯，我很好。”这就是我们生活当中发生的一个再平凡不过的一个故事。对，但是这样的故事当中包含了那么多的这种坚强，嗯、这种执着。一个
2: 每天口头禅都是“还好的”姑娘，嗯，最后会说“我很好”，变得更加的自信从容了
0: 。嗯嗯，嗯好，我们来看看大家的留言吧，在微信平台当中，呃，很多人也在跟我们一起分享。比如说自然，他说：“说到这个小易。”貌似我身边就有这样的朋友啊，他也面对到这样的问题，哦、okay, 嗯，所以我特别能够体会到他所身处的那一刻就拔掉父亲呼吸器的那种矛
2: 盾，对对，对对那种
0: 痛苦，那种纠结，对对对他又不想看到父亲那么难受，但是呢，已经到了这样的时候，他知道这个这个做法也许对父亲来说是一个最好的选择，最好的选择是一个解脱。嗯、来，呃，这位他说，莫泊桑有一句话说：“生活不可能像你想的那么好。”但是也不会像你想的那么糟。我觉得人的脆弱和坚强其实都是超乎自己想象的。有时候我们可能脆弱的一句话就泪流满面，有时候也发现自己咬着牙走了那么长的路。现在我大二了，渐渐找到了自己的方向。尽管我知道前路坎坷，但是希望我和所有在路上的人们都梦想成真，不负初心。品味书香，我知道。可能每天我们这档节目都推荐一本书，但是如果你在伤怀的时候、落寞的时候，希望这一本能成为带给你力量的那本书。它来自远近，我知道你没那么坚强
1: 。我知道你没那么坚强是远近的第三本书。吴静义写在他的19岁，少年义气、敏感、倔强，世界在他眼中一片安好。野心勃勃地想要去追寻自己的未来。有些路只能一个人走。写在他24岁，因为生病留在家中，困顿在某处，却依旧对外面的世界心怀向往。他书写自己的困惑、迷茫和挣扎，也如实记录下自己一步步走到自己想要去的地方。在这两本书中，大致能够看出远近的风格和文字上的偏爱。他喜欢用大段大段的排比句，喜欢华丽繁复绮丽的意象，喜欢那些留在青春里刻骨铭心的爱与过往。他喜欢书写自己，自己的爱与恨，坚持与痛苦。可是这一本书在读完之后，这与之前所有的感觉都大不相同。远近不仅仅是抛弃了他惯常的喜欢从己身出发去对生活和生命所发出思索的写作视角，他甚至抛弃了他擅长的那种透着灵气和才气的文笔，他开始写别人，写一个个从他身边经过的人的人生，用与他之前完全不同的写作手法和行文方式，连叙述的句子都回归质朴，不精致。不华丽，却简单、直接、有力
0: 。今天在节目进行的过程当中，很多朋友都在分享，大家听到这样的故事之后种种的内心感受，也有很多的朋友在聊自己的故事。我们给大家读几条吧。呃，这位也是我们的老朋友橙子皮的蓝天，他说从小就是一个要强的孩子，不服输，即便是个子矮，比别人。这个不比别人腿长，但是为了证明自己，我还是每天早早去跑步、冲刺，在百米的赛场上飞奔，赢得自己的精彩。头脑比别人慢半拍，就私底下比别人多努力好多倍，熬到半夜，多读著作，都只是为了对得起那倔强的自己，还有自己内心当中的那个梦想。这是不服输的一种精神，有这样的精神，其实生活中所有的困难都不算什么了。对，嗯，来分享下面这位吧。他说：“这个啊、哦，大家都说的那么煽情，让你们笑一个吧。”他说：“昨天买了彩票，出门就撞上前任了。哈哈”啊、哦，买了彩票，这也
2: 是中奖了嘛，中大奖了，对，
0: 撞到前任的中奖了。好吧，哈，来，下面这位呃 ，Peppers， 他说最近在看这本书，尤其看到小松的那句话：“我那么糟糕，所以谢谢你，感同身受。不过还好，一切都过去了，因为有些路只能。”一个人走，嗯嗯，嗯
2: 小松那个故事也有很多人喜欢，嗯，去你的人生海海，嗯
0: 、啊、嗯，大致讲一讲
2: ，呃，那就是一个呃，在当时在北京四 A 广告公司，嗯、呃、啊，已经做到快要总监级别的人，为了自己的摄影梦想，然后呢和前女友分手，回到了沈阳开了摄影工作室，嗯，然后之后呢这么一路走过来，到现在已经做的非常好，这么一个简单的故事，嗯，他有一个特别。呃，好的话就是我把梦想、把生活过成的段子，有什么不好？因为东北人嘛，他会特别的开朗，会讲很多的笑话，逗逗很多人开心。嗯，但实际上他是不开心的，他会有很多的烦恼。嗯，但是他给大家展现的永远是一个特别积极向上、一张笑面孔。所以这样一个故事，我觉得也是非常适合大家去。听一听，去读一读
0: 的。嗯，好，我们继续给大家来聊聊啊、呃，读一读下面这位朋友，这是耶路确，他说当天下单，第三天收到了。我知道你没那么坚强，花了一天时间看完了这本书，有哭的泪，也有笑的泪，是非对错，好坏不一。我只知道珍惜所有，学会坚强，即使没那么坚强，也要自己靠自己，好好的活下去。他说好久没这么疯狂了，这样真实的故事让我懂得，相对于那些姑娘们。自己其实已经很幸福了，所以我一定要坚持下去。嗯
2: ，很多读者朋友他们给我发来呃私信和邮件，就说看了书中的故事，觉得自己活得太容易了，嗯、还是很非常幸
0: 运的嗯。嗯，来，呃，我们继续看看下面这位，这是老于家的小姑娘，她说了，现在我正在读大二，明年就要面临实习了，感觉有一些迷茫。也许大学教会我们的不只是书本上的一些知识，更多的是如何学会与人相处。和学习的能力，我们都有迷茫的时候吧，但是我们都会坚强的去面对，因为年轻就是我们的资本。还有一个朋友特别想问远近自己，他说：“其实我读了你好多的文章啊，嗯嗯有时候你自己在那个呃博客当中呃去更新的一些东西，我也去嗯嗯会追着去读，包括我也买你的书。嗯”他说：“我特别想问，就是在你自己，呃，就你人生当中最相对来说最困难的一段时间是什么时候？你又是怎么去，呃，走过去的？”
2: 嗯，最困难的时候应该就是有些路所写的那段时光吧，在家里生病，对，就是生病。然后呢，嗯、呃，想做的事情做不了，然后现在做的呢又不喜欢，身体又不太好，那个时候呢就会感觉特别的迷茫，或许就想着这么一辈子就这么下去了，也会特别的消极。但是我觉得越是到这样的时候，你就越要清楚，越要回到原点去想你自己到底想要成为一个怎样的人，你在现有的环境下做最大化的自己。我觉得这就是梦想和现实之间的关系，嗯，因为梦想和现实不是对立的，而是在现实当中要去完成你的梦想，要不断的去丰满你的梦想，并且用你的现实去给你的梦想以更加可行的条件。嗯，我觉得这样的话，可能就是一个在现有的环境里做最大化自己一个可能性
0: 。嗯，好，再来分享两位朋友的留言吧。阳光路上，他说，大多数人可能都会度过一段特别难过的、觉得特别心酸的经历。我真的没那么坚强，但是也不得不去面对。但是走过之后，你发现啊，曾经其实都是不值得一提的。远远哎，对。来，城门革新他说：“有时候我会在白日纷扰的人群中坚强的微笑，在深夜静谧的夜色中黯然神伤。这就是我一个没那么坚强的人。”二零一三年十一月二十四号，我失恋了。那个我曾经深爱的你，在我的生命中永远消失。哭过痛过之后，时光终究带走了我的痴心。如今想起，其实那么的云淡风轻。我知道现在的生活太美好，没必要将曾经的痛苦那么的放大。嗯，更好的还在前面。嗯嗯，嗯学会放下其实不是一件容易的事情。对，这本书当中的很多人啊，包括你刚才说到的小七，嗯，说到的小易，嗯、包括我刚才提到的依依，嗯，包括你说到的小松，他、嗯、们也在生活的路上不断的啊，学会把那些痛苦的事情放下。对，包括东东啊，给大家讲讲来，嗯、东东，他是。街坊邻居善意的去接、嗯、对，是我曾
2: 经的一个我家邻居对门儿。嗯,嗯，对，应该我爸妈现在在听节目，他们应该对东东非常的熟悉。那个小的时候呢，我和他应该是我，他应该比我年年长两岁。嗯，然后呢，但是呢，就是因为他的奶奶呢一直在给他从小开始吃一种药叫做去痛片，所以呢，他从六岁开始呢就没有长过个子。那后来呢，就因为个头的原因，一直受到同学的欺负，然后呢就退学，就一直留级。到我初二、初三的时候，他就退学了。而那个时候呢，他的父母也早已经离异，而父亲呢一直在赌博，把家里已经输得什么都没有了。嗯。然后奶奶呢，到最后也是年迈到没有办法再去管他。后来东东就开始流浪，然后就失踪。那等我长大之后，我再去联络他的时候，我就发现我找不到这个人了。那后来呢，我的父亲才告诉我说，他就是一直在一些地方流浪，后来被送到福利社，但是福利社的人也一直在欺负他。后来他没有办法，然后就出家了。嗯，现在就在我出生的那个地方，那座城市的一个山里面的寺庙里面出家，也算是有了一个好的结果。但是，虽然几句话把这个小男孩的故事说完了，但是一路看过来的话，我觉得真的是命运很不公平。因为他真的小时候小的时候是一个特别聪明的小孩，长得也特别的可爱。如果说不是命运这样跟他开玩笑的话，他会有非常非常好的未来。但是现在他只能。站在山上看着脚下的那座城市，他可能心中有很多的无奈，但是我也是觉得他应该也是放下
0: 了。嗯，呃，因为时间的关系，我们没时间给大家读这段了。其实这个东东的故事是写的特别细腻的，对，是也特别残酷。说实话，对我都想用这个词。<时>啊、对，当
2: 时在网上发出之后，收到了非常大的反响，因为大家不觉得会有这样的人存在，但他确实就是我小时候的一个。呃，玩伴是我小时候的伙伴。嗯
0: ，嗯好，品味书香。我们今天为大家带来的这本书来自于《远近》，我知道你没那么坚强。这本书当中，其实它讲述了二十个人啊，他们从怯懦到闪光，从困难慢慢的走向能够坚强的走下去的那个自己。所以它是一个非常动人的一些故事的一个结局。有空的时候读一读吧，我想你一定能够在自己现在你觉得不满意的生活当中找到。属于让你觉得快乐的部分，嗯，好像幸福都是比较的，这话挺残酷的
2: 。对，因为我我写这本书就是想告诉大家，我不是一味的写一些惨事来博取眼泪，嗯、我只是告诉大家，在这个世界上，可能有很多的人你不认识，很多的事你也不了解，嗯，但是通过别人的事，你要懂得自己、嗯
0: 。好，今天的节目就到这里，感谢远近，也感谢听众朋友收听今晚的品味书香，明晚再会。谢谢